0: A síndrome da perfeição Versus o que é saudável É o tema de hoje Quero que você leia Hebreus capítulo 3, versículo 1 Hebreus 3, verso 1 Portanto, santos irmãos Participantes do chamado celestial Fiquem, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Vamos ler numa só voz, profetizando, falando com convicção, falando alto. Um, dois, três. Não existem igrejas perfeitas mas existem igrejas saudáveis. Não existem casamentos perfeitos, mas existem casamentos saudáveis. Não existem relacionamentos perfeitos, mas existem relacionamentos saudáveis. Procurando o significado de perfeição, Provavelmente nós encontraremos a seguinte definição. O mais alto nível de uma escala de valores. Sem defeitos ou falhas. É a definição de perfeição. Sem defeitos, sem falhas. E ao mesmo tempo, procurando uma definição de saudável encontraremos que tem ou revela saúde física mental espiritual o que é útil e benéfico o que faz bem então nós vemos aqui duas coisas diferentes perfeição e o que é saudável. Se nós procurarmos em Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. O Senhor, ele vai falar algo interessante para Abrão, Ainda o homem Abrão. Lá no versículo 1 ele vai dizer assim. Sendo, pois, Abraão, de idade de noventa nove anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Aleluia. O que Deus está exigindo de Abraão? Perfeição? Como é que Deus, sendo todo poderoso, perfeito, porque não há sombra e nem variação de sombra nele? Como Deus exigiria de um ser humano algo que esse ser humano não possa dar, retribuir? Então quando o Senhor se revela a Abraão, ele está com 99 anos, é um ancião, anda na minha presença, isso é perfeito. Foi o recado de Deus para Abraão, a nossa geração ela tem confundido as coisas, então existe uma síndrome hoje espalhada no mundo As pessoas elas não querem fazer As pessoas estão com medo de fazer determinadas coisas Porque elas dizem assim Eu não sou capaz de fazer Eu não vou conseguir fazer Eu não estou apto para fazer E são muitas as desculpas que são apresentadas, paralisando vidas, pessoas estão estagnadas, porque não acreditam, que podem de maneira saudável, viver uma vida digna, uma vida boa, uma vida salutar, as pessoas, elas estão focadas na perfeição, e isso não está fora do contexto de liderança, e isso não está fora do contexto igreja. Grandes empresas no mundo hoje, para contratar alguém, exige um currículo quase que inatingível. Adolescentes estão se matando antes do tempo E quando eu digo antes do tempo É do tempo de chegar à idade de velhice E cumprir os dias na sua terra De cumprir os dias na terra Porque as escolas Nessa coisa de passar no Enem Estão matando os nossos adolescentes. Exigindo e dizendo para eles. Se você quer ser bem sucedido. Você tem que passar em medicina. Engenharia. Direito. E a pessoa nem tem vocação para isso. Tudo que ela queria ser. Era goleiro de futebol. Mas nós não estamos dando ouvido à vocação das pessoas. Aqui na nossa cidade, se você não sabe, um garoto, um rapaz, passou no Enem para a medicina. Ao chegar em casa, jogou a aprovação no colo do pai. Entrou no quarto, quando voltou, deu um salto da varanda, pulando de um prédio de vinte e tantos andares, suicidou-se. Misericórdia, Senhor. Mas essa é a geração da perfeição. Pastores estão se matando. Pastores estão desistindo do ministério, porque as ovelhas estão escalpelando os seus líderes, os seus pastores. Mas você tem que me visitar. Eu não gostei muito da sua mensagem. Mude de sapato, troque a blusa, o penteado, tem que ser mais moderno. A igreja sim, a igreja assada, a igreja cozida. E há uma onda de lideranças morrendo. Porque igrejas estão exigindo a partir das suas ovelhas, dos seus membros, aquilo que eles estão longe de ser e fazer. E nós precisamos dizer não a isso. Porque eu entendo que não foi isso. Que o Senhor pediu de Abraão. Mas o Senhor pediu o que então de Abraão? Ande comigo. Observe mais uma vez o versículo. E disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. Eu entendo, amados, isso aqui para mim está muito claro. Antes de Deus dizer algo relacionado à perfeição... O Senhor está dizendo isso aqui para Abraão. Anda na minha presença. Aleluia, aleluia. Eu entendo com isso aqui, que o Senhor está convidando Abraão a caminhar com ele. A ser amigo dele. Aleluia. A se relacionar com ele. Aleluia. Não exige perfeição, se não caminharmos alinhados com Deus. Hebreus 3.11, desculpa, Hebreus 3.1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, deseje ter uma vida saudável, deseje ter uma vida Saudável Não deseje ter uma vida perfeita Porque você não vai conseguir Me desculpa Lhe falar isso abertamente Mas tem que ser falado abertamente mesmo Não existem casamentos perfeitos Não existem relacionamentos perfeitos não existe profissão perfeita. Não existe o um investimento perfeito. Tudo nesse mundo é uma margem de risco. Tudo nesse mundo vai morrer. Nesse mundo. Mas o Senhor, por meio do seu Espírito, ele quer arrancar essa síndrome de dentro de nós. Essa síndrome religiosa de perfeição. Como nos vestimos. Como falamos. O Espírito Santo de Deus quer arrancar de nós. E nos ajudar a viver uma vida saudável em Deus. Diga comigo, se você puder, eu vou, eu vou realizar, realizar a, vontade de Deus. a vontade de Deus. Mas eu gostaria que prestássemos a nossa atenção à seguinte expressão do versículo 1. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixar, reter, firmar. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês Três pensamentos Sobre viver uma vida saudável De como viver uma vida saudável em Jesus Em Deus, no Espírito Santo, na igreja do Senhor Primeiro lugar Uma vida saudável consiste em obedecer Você pode dizer comigo isso? Uma vida saudável consiste em obedecer. E olha só o que ele fala. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Quem são essas pessoas? Quem é esse povo participante do chamado celestial? Quem é esse povo? Diga, eu sou. Mas é esse homem que Deus está convidando Abraão a ser. Anda na minha presença. Aleluia. Vamos trocar um particular nas madrugadas. Faz um investimento comigo. Vamos andar de mãos juntas no mundo do Espírito. Vamos ser amigos de verdade. Porque antes de você se apresentar, na igreja Para fazer alguma coisa O Senhor Quer que você e eu Nos relacionemos intimamente com Ele aleluia, aleluia. Uma vida saudável consiste em obedecer Eu te pergunto pastor Eu te pergunto líder Eu nos pergunto igreja como está o nosso nível de obediência? De verdade estamos prontos para dar a nossa vida em prol do reino de Deus? Ou o medo, as pestes, as amizades, Vão nos afastar do caminho, das promessas que Deus tem para nós. O Senhor, antes de qualquer coisa, Ele está dizendo para você: você só vai conseguir esse nível de obediência se você andar com Ele. Você pode dizer isso comigo: eu só vou conseguir, eu só vou conseguir níveis, de níveis de obediência se eu, se eu andar com Ele. E o que é andar com Deus? Andar com Deus é ser amigo de Deus. Andar com Deus não é carregar fardo. Andar com Deus não é carregar peso. Ei, irmão. Ei, irmã. Deixa eu te dizer algo. Se você está vindo para o culto e nada está acontecendo na sua vida, está faltando obediência, está faltando relacionamento com Deus no secreto. Não é culto. Não é congresso, não é conferência que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é se você andar na presença de Deus em relacionamento com Ele. Quanto tempo do seu dia, meu irmão? Você está dedicando ao Deus que você serve? Nós chegamos na igreja preocupados com a hora de ir embora, já não queremos mais, já não temos mais sede por um avivamento de águas limpas. Lógico, decência e ordem, pessoas caladas, não existe uma palavra profética. Não existem homens e mulheres intrépidos, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa igreja, dessa geração. Precisamos entender isso. Deus não está pedindo que você coloque aqui a capa do super-homem, da super-mulher, seja perfeito. Ande na terra e não peque, seja perfeito, você está proibido de errar. Você acha que Deus ia pedir isso de você, exigir isso de você? Deus está dando o mesmo recado, eu creio, eu penso nisso, eu acredito nisso que o mesmo recado que Deus deu para Abrão, Ele está dando para a sua igreja, para correção e amor dessa igreja, Deus não está pedindo de nós perfeição, Deus está pedindo de nós, que nós andemos na presença dEle, e andar na presença de Deus, não precisa de mais nada, a não ser de Deus, do próprio Deus, A igreja está rejeitando Deus. A igreja tem rejeitado o Espírito Santo. A igreja tem rejeitado a verdade os princípios. Como assim? Sim, observe. Observe como a igreja se comporta nos dias de hoje. Por que, que tantos pastores estão morrendo e desistindo da fé cristã? Porque estamos desalinhados. E nós precisamos nos voltar, nós precisamos nos voltar para a palavra, para os princípios, para a essência. Nós precisamos entender que praticar justiça é obedecer. Observe a história de Noé. Noé, diz a Bíblia, era um homem justo, íntegro e bom. Porque andava na presença de Deus. Observe a história de Enoque que foi trasladado, porque andava com Deus, Elias, foi arrebatado, porque andava com Deus, Estevão, viu o céu se abrir, mesmo sendo apedrejado, porque andava com Deus, Aleluia. Aleluia. segundo lugar, uma vida saudável, consiste em assumir compromissos, diga comigo, assumir compromissos, o que é que significa assumir compromisso? Diz comigo, fazer parte. Integrar-se. Aliar-se. Servir. Tudo isso é assumir compromisso. Ei, irmão, preste atenção. Está na hora de você colocar as duas mãos nesse remo e fazer esse barco andar. E quem não quer ouvir? não será participante do chamado celestial, porque ele diz isso aqui, no versículo 1 ele diz, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, quem participa do chamado celestial? Diz comigo, quem tem compromisso? E eu não estou falando do teu compromisso de acordar amanhã cinco horas e ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro no final do mês, não. Eu não estou falando aqui do compromisso de dar um dízimo uma oferta. Eu estou falando aqui do compromisso que tem a ver com o céu. Tem alguém entendendo isso aqui? E deixa eu te falar uma última coisa aqui. Chamado celestial. É independente de lugar. Então, se você está esperando sair daqui e para algum lugar, para o chamado celestial acontecer, quando você chegar lá, você vai fazer a mesma coisa. Portanto, Deus está estendendo a mão dele aqui. Quem fecha coração nunca terá uma vida saudável. Nunca. Você vai dormir e acordar pensando na pessoa que te fez mal. E por último, uma vida saudável consiste em confessar um caráter verdadeiro. Essa palavra confessar, ela tem a ver com revelar, aceitar, praticar. Agora eu queria que você colocasse para mim Provérbios 30, 12. Provérbios capítulo 30, versículo 12. Você pode ler aqui comigo, Provérbios 30, capítulo de número 30, versículo 12. Presta atenção nessa palavra, em nome de Jesus. Você pode ler comigo, em alto e bom tom? Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundiz. Então, o que é que acontece muito hoje? O que é que está diante de nós? Isso daqui. Uma geração que aos seus olhos é o quê? Pura. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz isso. Eu não mexi com isso. Eu, eu, é assim mesmo, não. Ele está dizendo aqui, aos seus olhos... Mas, aos olhos de Deus, continua imundo. Então, uma vida saudável consiste em confessar um caráter verdadeiro. No caráter, Deus exige verdade. No casamento, Deus exige fidelidade. Nas finanças, Deus exige generosidade. No corpo de Deus, da igreja de Cristo, Deus exige pureza. E no corpo físico também Deus exige pureza. Na língua Deus exige domínio. Diante do pecado Deus exige arrependimento. Da igreja Deus exige vestes de noiva. E dos membros do corpo de, de Deus, da igreja, Deus exige unidade. Aleluia. Essas exigências, Deus quer. Perfeição? Não. Deus quer é de nós, diz comigo: andar na presença de Deus.